0: de volta com resenha magética esportiva agora com ele Paulo César Catanossi, técnico foi jogador de futebol já algumas passagens aqui pro Berlândia e até uma brincadeira, viu Catanossi, é, o Galvão Bueno lançou uma, um meme uma vez com relação à seleção brasileira, que falou, oh, a seleção tá em crise chama o Chile acho que aqui o Berlândia é mais ou menos a mesma coisa o Berlândia tá em crise, chama o Catanossi um forte abraço, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, Emerson.
1: boa noite. Boa noite, beleza, Prazer filho?
0: participar O Elson, um grande
2: abraço, Ellison. Emerson, né? O Evandro. É, eu acho que por tudo aquilo que nós fizemos no Berlândia Esporte, eu acho que tem uma química aí, né? Houve um... houve um... um envolvimento muito grande eu como treinador, até mesmo como pessoa com o Berlândia então isso aí ficou, ficou marcado
0: fala um pouco da sua trajetória, Catanossi é, você começou jogando no América, né? de, de Rio, Rio Preto depois você chegou a, a no Corinthians, também atuou no Santa Cruz inclusive no Santa Cruz você foi comandado pelo Abel Braga, foi isso mesmo?
2: É, nós inici eu iniciei a carreira no América de Rio Preto né? Fiquei muito tempo aqui. Naquela época, a gente tinha o passo preso né, ao clube. Ao clube né? E depois de cinco ou seis campeonatos paulistas, se eu não me engano, aí eu fui contratado pelo Corinthians. Fiquei um tempo lá e depois rodei aí pelo interior de São Paulo, rodei pelo Brasil. Eu estive lá no Santa Cruz com, com o nosso querido Abelão. Né? E a gente carrega até como referência pela, pela maneira que, como ele pela característica dele de conduzir o grupo de, de jogadores. Então, foi, o, foi um aprendizado grande, e ao longo da carreira também, né? participamos de seleção sub-20, seleção é, de novos, isso aí nos deu assim uma credibilidade boa, assim, em termos de, de projeto, para
0: até se tornar um treinador. Pois é, e de, depois chegando a treinador... Agora sim, meu ódio tinha dado um corte aqui, agora... É, depois começou como treinador e como é que foi? Você primeiro trabalhou em São Paulo, como é que foi a sua história como treinador?
2: Então, Hermes, eu até estava agora né, recentemente na CBF, lá a gente trocando ideia com um, um ou outro amigos né? E até ontem eu estava conversando com o pessoal de Curitiba. É, eu tô como treinador, assim, já desde 99, mas a gente está numa sequência positiva em termos de, de resultado e de produtividade, sabe? É, se a gente fazer um levantamento assim, e o Evandro é bom nisso aí <risos> né Evandro é, assim, desde 2004 eu fui, fui visto, quase, é, disputei para subir com a Inter de Limeira aqui em São Paulo né? série A2 e antes só subia uma equipe subiu a Inter de Limeira, na época até o pintado eu era treinador da Inter aí depois de 2005 eu fui subir com o que a gente precisava. 2006, eu fiquei entre os quatro com o Botafogo de Ribeirão na Copa Paulista. É, tem um tempo para a gente falar tudo isso aí?
0: Tem, pode ficar à vontade.
2: 2006, eu fiquei na Copa Paulista com o Botafogo. Né? Decidi o Botafogo, Ferroviária, Bragantino e Guarani. É, 2007 para 2008, eu... Consegui tirar o Rio Claro aqui na primeira divisão Do rebaixamento e posteriormente a isso Colocar o time na Série C do Brasileiro Que na época era o Série C, né Em é, 2008 Fiquei entre os quatro Com a Ferroviária no, no, Na Série A2, né Em 2009 fomos campeão com o Rio Branco De Andradas, né, uma cidade Que vocês conhecem bem, né Fizemos a, a final Com o Atlético, fomos campeão do, do interior Semifinal, né 2011 tirei a Caldense do rebaixamento, fui para volta redonda em 2010, 2011 tirei a Caldense do rebaixamento, né? Depois ainda fiquei lá um tempo no ano seguinte. 2013 eu fui para a Inter de Limeira, eu fiquei lá quase que duas temporadas, fizemos 47 jogos lá, chegamos nas finais do campeonato da, da, da 3 e depois também na Copa Paulista, né? Chegamos em duas finais com a Inter. 2015 fomos campeão com o Belo 2016 Conseguimos tirar o tricordiano do rebaixamento com vitórias expressivas aí com o Atlético e o América. E Berlândia? Aí 2017, é... 2017... 2017 nós fomos pro Berlândia, conseguimos colocar o time na, na Copa do Brasil, na Série D, né? Quando começou o projeto e até nas categorias de base a gente foi campeão, né? Até no, no torneio regional que teve. nós na coordenação, fomos campeão. E fomos a Copa do Brasil, pra Série D, né? E em 2018, quando eu saí do Berlândia, eu vim aqui para o Rio Preto, chegamos na final, ficamos fora do octogonal por causa do número de vitórias, né? Que eu cheguei já atrasado, né? E em 2019 eu fui disputar essa divisão inferior aí do Estado, né? Que é a terceira, e chegamos na final com o um Atlético de, de três corações. E agora estamos lá no Democrata, em sexto lugar na competição, a três pontos do segundo colocado, faltando cinco rodadas, com uma chance boa de classificar. Então, assim, é uma trajetória... Como treinador, muito positivo nos clubes que eu passei, né? É, de muitos resultados, né? E de estar de, de tá chegando sempre nas, na, 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 nas decisões do, dos campeonatos, né? Então, isso aí para mim é bom, é ótimo. Dificilmente você vai pegar, assim, até conversando com esse amigo meu ontem, o Reinaldo, lá de Curitiba, dificilmente você vai pegar um treinador que, tão um longo tempo assim, participou de quase todas as
0: decisões que, que trabalhou. Isso é muito bom. Pois é, Catanossi, 2015, você veio para o Berlândia, começou Ô, Leo, o trabalho... Só, só fazer um parêntese
3: aí, que o Catanossi citou das conquistas dele, lembrar que em 2015 ele estava no Tricordiano antes de vir para o é. Berlândia, e subiu ou o Berlândia e o Tricordiano, né, e, tipo assim, as duas equipes que, que, ele, que ele trabalhou teve, teve êxito.
2: Me esqueci desse detalhe aí, exatamente. Nós tivemos assim, uma dificuldade muito grande lá né, em termos de estrutura, mas a equipe era muito boa, sabe? A equipe era uma equipe muito boa, jogadores experientes, naquela né? época podia, né, o módulo 2 não tinha esse limite de idade, como tem hoje, né? Uma equipe muito boa, tanto é que conseguiu acesso também. Então a gente fica contente né, com esse trabalho que a gente tem feito. E assim, toda, a maioria das equipes que a gente tá, tem passado tem, tem deixado a marca, né, tem deixado o nosso legado.
0: É, 2015 foi um, foi um ano é, interessante, assim, a gente tem muita história dentro de 2015, né, o, o, o Catanossi? O próprio jogo com o Belândia lá entre os corações, tudo que envolveu a história do jogo, o Belândia ganhando a sua trajetória anterior pelo Tricordiano, conta um pouquinho dessa história pra gente. É, não, foi, foi meio complicado, né, cara? Não foi fácil, não. Até o
2: dia que o... Eu o dia que o Márcio estava aí, eu tava vendo o Márcio depois eu fui dormir, eu falei, ô Márcio, você me perdoa mas eu, pô, eu tinha treinado aquele dia eu tava cansado, depois eu converso com o Márcio mas é, a minha saída lá de, de Três Corações eu, o preparador físico, o treinador de goleiro né, a gente teve que saímos de manhã, né, pra, pra, já para apresentar na Uberlândia, mas foi tudo conversado, é que assim, houve um contratempo muito grande em relação ao pessoal lá de Três Corações, ao próprio presidente ele, ele, ele falou que a gente não tinha conversado nada, que nós não tínhamos conversado com ele, pelo contrário, nós conversamos, explicamos a situação, tudo certinho, né? E aí, na, jogo... em estreias lá né, em Uberlândia, o jogo já foi contra eles, né? Que o jogo foi 1x1, um um, lembra, no primeiro turno. É né? Exato. Uhum. E depois criou aquele clima, né, cara? Como se fosse uma rivalidade, né? Entre Uberlândia e Tricordiano, né? Foi um negócio. Depois teve aquele jogo de volta lá, fatídico, lá que a gente ganhou no um jogo de 4x1, aí vai dois jogadores pulsos, os caras viram o jogo aí tudo assim, pô, vai jogar tudo fora, né, vai mandar o treinador embora, vai permanecer, o que, que nós vamos fazer, né, algumas pessoas conversavam comigo, cada um, como é que você tá? Não, eu tô tranquilo, pô, eu tenho, eu tenho confiança que nós vamos ser a torcida invadir o CT, né, querendo pegar todo mundo, então foi uma coisa de louco, né, e o bernardo já vinha, assim, de acho que dois anos seguidos, que batia na trave e não subia, né, mas graças a Deus a gente engatou seis vitórias seguidas ali, e e conseguimos ser campeão com duas rodadas de antecedência, né? uma rodada de antecedência, então foi, foi fantástico.
0: Já vou trazer o Edson para a conversa, ele tá, eu sei que ele está ali ansioso, ali, me, me dando sinal, eu quero te perguntar sobre mais um pouco desse jogo, viu, que como é que foi o vestiário, eu sei que deve ter sido pesado demais, ou não, às vezes não, às vezes é só aquele clima mesmo de silêncio, porque não tem muitas vezes o que se falar, e principalmente a volta, né? a viagem de volta deve ter sido uma, deve ter sido uma coisa difícil de digerir, né?
3: E até complementando o Léo, eu queria saber qual que foi a conversa depois dessa volta também.
0: <risos> então,
2: é, assim, o foco era mais comigo, sabe? A derrota em si, é, os nossos jogadores, o, o Márcio, o próprio Anjo, que estava na época, alguns, dire, alguns diretores, vocês da imprensa, lógico que todo mundo ficou é, muito chateado, ficou muito magoado, mas como o foco era muito em cima de mim, sabe? A própria torcida lá abafou muito o sentido de, de nós ficarmos tristes, porque eles, eles começaram a botar o foco em cima de mim, quer dizer, eu saí pelo gramado, fui embora, o vestiário nosso, todo mundo se trocou rapidinho, foi embora, lamentando a derrota, lógico, né, que ficou assim para digerir, que lá só foi no próximo jogo, que nós pegamos acho que o em casa, ou Social, se eu não me engano, e que vencemos de 3 a 2 mas é, é, foi a semana toda ela foi, foi tumultuada, foi complicada mas eu acho que assim, não é que amenizou mas é, tirou um pouquinho o foco do resultado de 5 a 4 porque a torcida queria estava é, assim, se vingando daquele momento que eu tinha deixado o Tricordiano e teria ido para o né? para eles foi uma vingança né? tanto é que depois quando eu fui para lá novamente em 2016 para tirar o time do rebaixamento é, tinha mais ou menos umas 200 pessoas no estádio me aplaudindo de pé, me incentivando, sabe? Coisa de louca, futebol é isso aí, né, cara? Agradecendo a minha volta. Só que naquele momento ali eles queriam se vingar da minha ida para o Uberlândia, que eles, de maneira alguma não aceitaram, né? Mas o ambiente foi, foi terrível e eu, assim, eu não podia perder o equilíbrio, né, cara? Eu tinha que manter minha calma, ter equilíbrio, acreditando sempre, né? acreditar que nós vamos conseguir, que nós vamos subir até dei exemplo para os jogadores, quando nós saímos para a concentração no, 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 no sábado, aliás na sexta-feira à noite eu dei um exemplo para os jogadores que eu havia perdido meu pai e minha mãe não, eu... havia, havia perdido meu pai, minha mãe e meu irmão em quatro meses e eu estava vivo lá, forte lutando com a vida, lutando com todos os empecilhos que a gente tem na vida né? eu dei esse exemplo para os jogadores dentro do ônibus, né, e fomos para o jogo social com aquela pressão mais do que nunca que vocês sabem que tinha, né e para piorar ainda mais, nós saímos perdendo o jogo, né? Saímos perdendo e conseguimos virar 3x2, né? E ali foi dando moral, né, cara? E depois já veio o Araxá. Foi dois jogos seguidos, né? O Araxá e o Social, né? Não, foi o Social. Depois o Araxá que foi o jogo e de volta, né? E nós ganhamos do Araxá em Uberlândia e ganhamos lá em Araxá de 1x0. Então foram três vitórias seguidas. Aí depois fomos para Ipatinga e para Coronel Fabriciano para definir, né? E foi o que aconteceu. Vou trazer o Edson. O Edson?
0: Acho que o Edson está sem retorno.
1: Agora Edson? Eu volto. Ah, vamos Agora lá. Eu volto. Boa noite, Cata Nossa. Obrigado novamente é. por aceitar o nosso convite, né? Participar com a gente aqui. Professor, é, dois, aqui, né, vamos pegar esse jogo contra o Cordiano é, como, como ponto de partida. Ali, aquela derrota, de, aquela virada de, de 5x4, foi um gatilho Para o vermelho subir naquele ano. Porque depois daquele jogo o Bernard não perdeu mais, né? Só ganhou, na verdade, né?
2: É, depois daquele jogo foram seis vitórias seguidas, né? Seis Mas é, seguidas. É, 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 foram seis vitórias seguidas. Mas assim, se você for analisar o jogo em si. O Berlândia massacrou o Tricordiano no primeiro tempo, foi 4x0, foi um massacre. Então, quer dizer, a gente vinha, a gente vinha jogando bem, a gente estava jogando bem, né? Aconteceu que foi um resultado que, é, inexplicavelmente, né, apesar de nós ter perdido dois jogadores expulsos, né, ter perdido dois jogadores expulsos, mas não justifica. Mas aquilo ali foi um resultado que dificilmente acontece de novo no futebol, né? Foi igual aquela virada do Liverpool, no, acho que no Milan, de 3x0, virou, né, mais ou menos, parei. Quase semelhante àquilo lá. Mas o, 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 aquilo não acontece mais. Mas o time estava jogando bem, cara. O time vinha jogando bem. Tanto é que depois deu uma sequência e, e conseguiu o objetivo. Mas a, a, o ambiente em si a gente teve que trabalhar bastante, né? Teve que trabalhar muito para poder reverter o quadro. Porque existia aquela. Nós vamos mandar o Catanós embora ou não vamos? Vamos ficar? Não vai? Né? Os jogadores meio desconfiados, né? A gente teve que juntar tudo ali, dar moral para os caras e, e, e conseguimos aí fazer essa, essa grande campanha aí no final com seis vitórias seguidas e conseguir ser campeão. Evandro?
3: É, aquele, aquele time de 2015, ele teve um entrosamento depois muito grande, né? Assim que eu, que eu vejo, principalmente aquele último jogo aqui contra o o América de Ter flotônio eu acho que sim, foi uma aula de, de, de futebol, de entrosamento. É, 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 qual que é o grau de dificuldade para alguma equipe chegar ne, naquele grau de entrosamento?
2: Então, Evandro, no, é, é, quando eu cheguei no Uberlândia, é, eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Uberlândia, né? é, o próprio Márcio, algumas outras pessoas que a gente trocava ideia lá, Márcio estava mais próximo, né, e alguns jogadores, é, e vocês da imprensa também, eu me lembro que eu participei de um programa de você, com vocês, logo na minha chegada, o é, Berlândia não jogava bem, né, estava tava jogando, estava com 17, 16 pontos na competição, mas não estava jogando bem, né, e nós dentro do próprio elenco, nós somos buscando algumas alternativas, né, faz parte que é o processo que o treinador tem que, tem que fazer, logicamente que nós trouxemos alguns jogadores, contratamos alguns jogadores, né, contratamos o Renan, lateral direito, nós colocamos o, o, o Hernando para jogar de volante junto com o Elivelto, né, no, no, nós fixamos o Vandinho na lateral esquerda, que no início estava com uma dificuldade, né, é, a dupla deságua com o Andrezão e, e o Fernandão, o, o, né, Aí é, nós, trouxemos, nós trouxemos o Fábio para jogar, né? Nós botamos o Fábio para jogar junto com a Leia ali, né? O Marcos Nunes e o, e o, e o Marcelo Regis, depois o Marcelo foi, foi, não é perdendo espaço, mas o, o Jackson entrava e fazia os gols, né? Na, na reta final, o Jackson tava... Aí trouxemos algumas opções, que foi o Duduzinho, o próprio Pio, alguns jogadores de qualidade técnica que nos ajudaram. O próprio... O, 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 o volante lá, o... o baixinho lá, como é o nome dele, esqueci o nome dele agora, o Jordan o Jordan também ajudou muito né, nesse, 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 nesse processo, o Rafael Almeida o pessoal ficou fora também teve uma participação, o próprio Viola né, teve uma participação excelente ali na, na, na luta do o o o elenco, mesmo. É, fez o segundo gol lá em Patinga, eu botei ele para jogar no meio ali como volante, né? Ele entrou lá e acabou fazendo o segundo gol lá em Patinga. Então, acho que foi um, uma série de fatores que, que contribuiu para que a equipe entrosasse, para que a equipe criasse um corpo, né? E, e, e a qualidade né, da saída de bola junto com o Elivelto melhorou muito, né? O Vandinho pelo lado direito, o Renan pela direita, o Vandinho pela esquerda, e, e o Aleio e o Fábio muito bem. O Fábio cresceu muito né, nos últimos jogos. Então, a equipe foi melhorando tecnicamente, fez com que nós é, é, conseguisse esse título aí tão esperado para o Berlândia esporte
0: Professor, é, você citou uma, uma expressão, e eu quero é, usar ela, porque me marcou muito um, um lance meu e seu aqui né, no Berlândia Esporte Club. Logo na sua chegada, eu fiz uma coluna, tinha uma coluna que eu fazia uma resenha em cima disso, e eu acabei te criticando, e você chegou no Edson e o Edson falou, ó, oh, o Catanose tá bravo com você. Ela mas ele nem me conhece, falei, não, aqui é Barbudinho, lá tá pegando pesado, fala pra ele aliviar um pouco. Então, esse pessoal da, impren da imprensa realmente incomoda, atrapalha muito o Catanose.
2: Não, é assim, é, depende muito do, do local, do clube, da cidade, né? É, é, veja bem, tem lugares que você trabalha que a imprensa não tem tanta visibilidade, né? tanta audiência é, 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 igual tem o Berlândia né? Uberlândia é uma cidade maior, uma cidade é, é, avançada em termos de tecnologia né? e a cobertura do, do, do Berlândia Esporte é diferente da cobertura do, do Atlético de, do, do Tricordiano, do Araxá com todo o respeito aos outros clubes é completamente diferente Então é, a visibilidade ela vai ser maior e a cobrança também vai ser maior só que tem outro lado da moeda, o lado positivo também vai ser bem divulgado, né? Vai divulgar mais do que se fosse num lugar menor. Então, é, é, mas muitas vezes assim, algumas colocações você tem que às vezes chegar no dia seguinte e abafar para não para não dar problema, né? gera, uma, gera uma uma polêmica, né? É, jogador, comissão técnica, o jogador, torcida, né? Então você tem que tentar administrar para não poder virar uma polêmica e causar problema dentro do
0: próprio elenco. O Elson se lembra dessa desse dessa história? Eu
1: lembro, lembro, lembro. <risos> eu lembro sim. Mas é natural, é, 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 o, é o que o Catarinócio está falando. Né? Essa essa crítica é muitas vezes o Catarinócio. Às vezes é, acontece muito aqui no Berland. Da eu não tô, não tô nem falando do, é, do, do do seu caso, mas de uma forma geral, a, as pessoas não entendem que a cobrança não é cobrança para você diminuir a pessoa. É uma cobrança construtiva. Gente, vamos tentar melhorar, né? Porque o, o Bernardo Esporte, além da... do do, fala do nosso caso aqui, né? Além da gente trabalhar como imprensa, nós também somos torcedores, né? Então a gente quer ver o time lá em cima, né? Ninguém quer ver o time mal, né? Então, muitas vezes, tal, talvez, até, até a gente até pega um pouco mais pesado, mas é sempre visando o bem do clube, nunca visando é, criticar ninguém, criticar o lado pessoal de forma alguma.
0: É, eu eu lembro, lembro bem do Edson, falou, ó, oh, o Catalão tá bravo com você. Falei, Por quê, gente? Falou, Pô, aquele barbudinho lá tá pegando pesado. Eu nunca esqueci não, mas, disso, cara. Mas, mas assim, isso aí, isso aí, isso aí
2: faz, faz, faz parte. Isso aí faz, do meio do futebol faz parte. Eu não, é você não, tra
0: trabalhar em... Não, você depois vai a gente em... teve, teve oportunidade de, de no vestiário ali, nas entrevistas, não, a gente não teve problema, não. É, eu achei curioso, eu achei curioso o Edson, ele vê ó, oh, segura aí porque o, o professor tá, tá bravo com você. <risos> o Catanossi, em 2000, e as outras passagens? 2015, depois 2017, se eu voltou, foi um trabalho de 2017 também que deixou né, muito, é, muita saudade, né? um trabalho muito positivo, né, Catanossi?
2: Então, Emerson, é, o Edson e Evandro, é, é, queira ou não queira, né, assim, eu eu como treinador e com o Berlândia tenho uma história de, de amor aí, né, eu acho que é, eu fui assim, eu, na minha volta no Uberlândia, depois de seis vitórias seguidas no modo dos dois 2 aí a, a, a pré-temporada, de depois nós fizemos aquele jogo com o Remo, festivo lá, que ficamos um a um, né e depois os amistosos contra o Goiás e contra o Vila Nova, quer dizer se você pegar as seis vitórias do Módulo 2 e mais três jogos que nós fizemos contra equipes consideradas de Série B, que é o Remo, que é o Vila Nova, que é o Goiás, nós não perdemos, quer dizer, então foram nove jogos sem perder em seguidos, mesmo sendo jogos treino e jogos com adversários difíceis, né? E depois iniciamos uma, um trabalho no, 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 no Sub-20 de, de, de observador e que a maioria dos meninos que estavam na época hoje estão aí fazendo parte, né? É, e que também saiu campeão. Aí começou 2017, nós tivemos assim, fomos felizes na competição por, um, por muito pouco, né? Aquele jogo lá em, lá em Patos de Minas, se nós tivéssemos ganho aquele jogo, nós iríamos ficar entre os quatro, né? Nós ficaríamos é. entre os quatro. Que o time jogou muito melhor, o time sufocou, massacrou o ET. Né? Então foi uma, foi uma campanha vitoriosa também, né? Aí no final das contas, o time vai para a Série D, o time. É, é, consegue a vaga na Copa do Brasil, termina o Campeonato Mineiro em sexto lugar então foi, foi um trabalho foram assim, 2015 e 2017, foram dois grandes trabalhos que iniciou também 2018, 2018 né? e daí eu, com certeza vocês vão fazer algumas perguntas para mim que eu vou poder responder depois mas com certeza foram dois foram dois grandes trabalhos que nós fizemos e que eu acho que marcou bastante no, no, no Bernardo Esporte pela identificação que eu tive com o clube, o clube Comigo.
3: Em 2000, Já... Em 2017, <risos> calma, Wellis. Em 2017 também, depois de mais de 20 anos, o Berlândia não terminava tão bem o campeonato mineiro. Exatamente. Que o Berlândia foi rebaixado pela é... primeira vez em, 2000, em 97, 96. Então, há mais de 20 anos que o time não terminava tão bem um, um campeonato como terminou em 2017.
2: O Berlândia fez duas grandes apresentações em 2017, que para mim foi, foi as duas grandes apresentações do time, foi contra o Cruzeiro, né, no 2x2, e contra a Caldense 2x0 no Parque de Sabiá, ali foi os dois grandes jogos que o Berlândia fez em 2017, e o time atropelou a Caldense, que vinha bem na competição, estava até na nossa frente né, naquela oportunidade, e, e contra o Cruzeiro, né? Que nós fizemos que o Caio Santos fez aquele gol aos 49 minutos do segundo tempo, a equipe jogou super bem, Cruzeiro sem poupar ninguém, e nós conseguimos ali um grande resultado. Então foi. foi e no restante da competição, o Bernardo sempre se manteve é, na, na, na sexta, na quinta, na quarta, chegou até a ficar em terceiro várias vezes, né? E manteve uma regularidade durante a competição
1: não, há, inclusive esse jogo contra o Cruzeiro o, o Catanossi, tem uma imagem sur que saiu rodando o Brasil inteiro, né Léo? É, é. é
0: agora, nós vamos mostrar esse vídeo nós vamos mostrar exatamente <risos> depois desse segundo gol do Caio Dantas o Catanossi vibrando, tirando a camisa ali, comemorando só torcendo, é, comemorando o gol ali, a gente vai mostrar esse vídeo agora pra gente relembrar esse, esse momento, 2x2 do Belândia em, em 2017, contra o Cruzeiro aqui no Parque do Sabiá, vamos lá O do Berlândia! Gol!
2: Um balaço de fora da área para
0: enlouquecer o torcedor do Berlândia no Parque do Sabiá Olha só a bola alta na entrada da área Schumacher dominou bem, fez o domínio E o Caio Dantas bateu com extrema qualidade, categoria Lá no ângulo, um gol do Agora com o, com o Felipe dos do Lamentáveis e os times do Berlândia... interior sofrem muito né com, com os times da capital e dessa vez também não foi diferente né o Belândia foi muito prejudicado pela arbitragem e esse gol no final ali é, é, a gente comenta que foi o que deu justiça ao jogo, mas se a gente for analisar mesmo, o Belândia merecia ter saído com a vitória pelo que produziu dentro de campo
2: É, até naquela oportunidade o Ricardo até pediu desculpa, né? Aquele pênalti equivocado, né? Aquele pênalti equivocado, mas é, a, gente, a gente tem muita dificuldade, né? A hora que vai enfrentar os grandes tem que jogar contra tudo e contra todos, né? Você imagine eu em 2016, cara, é, se eu empato, eu caio. É, se eu perco, eu ia cair contra o Atlético na Independência. No último jogo do campeonato não podia nem empatar. Pô. Você vai lá e mete 4 no Atlético. E, daquilo lá foi uma coisa histórica no futebol mineiro, né, cara? E, 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 e os times do interior, é isso aí. Quando você vai jogar contra os times grandes, você tem que se prega, precaver em todos os sentidos, né? Se precaver em todos os sentidos. Mas o Berlândia aos poucos vai vai se fortalecer e vai ficar forte. O Berlândia é um, é um clube que merece aí se fortalecer e ficar forte no Campeonato Mineiro.
0: O antes da gente entrar em 2018, é, queria te fazer uma pergunta, você tem acompanhado também, às vezes, acredito, até o Campeonato Carioca e a evolução do Saulo, né? O Saulo foi seu jogador aqui no Berlândia Sport Clube e hoje está lá no Volta Redonda. Está numa crescente muito grande o Saulinho, né, Catanás? Você entende assim também? É, não?
2: inclusive ele até agradeceu esses dias, mandou uma mensagem pra mim agradecendo, né, pela oportunidade que ele teve, acho que é legal, né cara, é bom assim você ver as pessoas evoluírem né, e ele assim, que a gente pegava muito no pé dele, né, que além da velocidade, precisa ter um pouco de técnica, né, precisa pensar um pouquinho, e parece que ele, que ele ouviu e tá, melhorou muito, né, em termos de técnico, né Que a velocidade dele, o sprint dele é fora de série, né, e agora tá, aprendeu a fazer gol, né cara, tá fazendo gol, <risos> Isso aí é sério, porra. porque às vezes, muitas vezes, para você conciliar a velocidade com a técnica, é difícil, né? E ele está conseguindo a velocidade e, e colocar a bola para dentro. De repente, pode estar tá aí pintando um dos grandes atacantes do futebol brasileiro, ainda mais no futebol carioca, que eles, eles ajudam muito esse tipo de atleta. Haja vista lá o Bruno Henrique como está a seleção brasileira, cotado para fora do país. Enfim, o Saulo está indo no mesmo caminho.
0: Não, não deixa o Bruno Henrique quieto lá, não tira para fora do país, não. Já basta especulação <risos> para levar o Jesus. Wellison.
1: Jesus já foi, rapaz. <risos> <risos> e o Bruno Henrique vai também. Isso aí, né, Canta Nossa? Acaba sendo uma, sendo uma, uma prova que o Bernoulli Esporte Clube é uma vitrine, né? É, tem que valorizar mais a base do clube também.
2: É, assim, Wélio, eu, 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 eu até comentava isso aí com os próprios jogadores da base. Eu falei, ó, a gente vai ter que... Você vai dar oportunidade para o garoto, o garoto vai treinar, né, vai participar, vai ficar no banco, como ficou em 2017, ficou em 2018. Só que depende do garoto. O garoto precisa jogar, né? Porque às vezes você dá a oportunidade e ele se sente retraído, tímido, não desenvolve aquilo que desenvolvia no sub-20, né? Então, tem que ver os dois lados, vai, vai dar oportunidade, mas ele também tem que se dedicar, tem que se empenhar para buscar o espaço dele, ele tem que ser superior ao profissional que está jogando, né? ele sendo superior ao profissional que está jogando, com certeza ele vai ter a oportunidade dele, é, não pode só, não, não, temos que botar o garoto, tem que botar, o... mas tem que botar o garoto se ele tiver condição, se não tiver, não adianta, aí você vai, vai perder tempo.
1: E queimar ele também, né? A exatamente.
2: Demando, é da é, exatamente. Agora, se ele mostrar que ele tem condição nos treinamentos, né ou alguns jogos, treinos, jogos amistosos, ele participar e for bem, com certeza vai ter oportunidade, pô, isso é fato.
0: É, tá, nossa perguntar de um outro atacante seu também na época, Reinaldo Alagoano: o que, que acontecia que o cara aqui no Uberlândia não conseguia empurrar a bola pra dentro? Então,
2: cara, o Reinaldo foi uma coisa assim que nós queríamos tanto contratar o Reinaldo cara, tiramos informações, até teve um preparador físico que trabalhou com ele foi meu preparador físico, trabalhou comigo também é, tiramos informação, pô todo mundo deu boas referências, né tudo que ele pediu, a diretoria do Berlândia fez salário, apartamento mas chegou aí, cara, não andou cara. infelizmente não andou não, não, sei, não sei, futebol tem disso, né cara, futebol tem disso aí não andou, não conseguiu, né? Não conseguiu fazer o que ele fazia nas outras equipes, que ele fazia gol. Né, e você percebia que ele tecnicamente ele era bom jogador. Você percebe, né, quando o cara tecnicamente é bom jogador. Só que, infelizmente, no Uberlândia ele não conseguiu jogar. Não jogou. Não só ele, como outros tantos aí que a gente viu, né? É, é, por esse tempo que a, gente, que a gente
0: teve aí. O
1: Edson. o vamos para 2018, então. <risos> O que, o que deu errado na montagem daquele elenco? Ô, Elson, você, você, copiou, você copiou a minha pauta. Você copiou exatamente a minha pauta.
2: Olha, Elis, <risos> assim... É, quando nós procuramos é, contratar os jogadores, eu com o Fabrício, né, e o Fabrício mais no, no, nos contatos, conversando e indicando, e a gente tirando informações o máximo possível, é, nós tínhamos ali no papel uma grande equipe, cara. Se você for ver assim, de, por posição por posição, e, aquilo, e onde os jogadores jogaram, e aqueles que eles jogaram em outras equipes, é, era uma boa equipe, cara, era uma equipe que dava para brigar ali diretamente na ponta, né, e infelizmente, aí nós fizemos aquele jogo da Copa do Brasil, né, cara, que nós ganhamos do Ituano de 2x0, foi um grande jogo também, foi outro grande jogo que o Berládia fez, né. É, até o. Eu tive com o treinador do, do Ituano aí no curso, agora nós conversamos lá e falou, pô, nunca vi, vocês atropelaram a gente lá, cara. E depois daquele jogo ali, cara, eu senti que a equipe não rendeu mais aquele que poderia ter rendido, até repetir as atuações que repetiu contra, contra o próprio Ituano, né. E teve aquela vitória lá em Juiz de Fora, que nós ganhamos de 5 do Tupi também, que foi outra vitória expressiva, e, e depois nós não conseguimos mais jogar, não conseguimos jogar. E assim, e nós, nós, eu, Fabrício, a própria diretoria que sempre estava participando também, nós tínhamos assim, algum, contratado alguns jogadores que esses jogadores seriam é, 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 o esteio para nós dentro da competição. Né? O próprio Ferron, o próprio Felipe Goleiro, o Ricardinho. É, o próprio Alfredo Foram jogadores que, que, que vieram para pra Uberlândia é, para quem trabalha no futebol para quem foi treinador deles Se você for tirar informação Nenhum vai falar mal desses caras Nenhum vai falar mal deles Entendeu? É, tanto é que quando nós fomos contratar o Felipe Eu até falei com um amigo meu Que trabalhou com ele no Bragantino E tinha trabalhado com ele no Corinthians Ao Saulo E o Mano Menezes, né? É, eles falaram Cadarossi, baita de um goleiro só que é difícil você conviver com ele não é fácil, falei não, mas eu vou arriscar e depois deu no que deu né, cara? tudo aquilo que o pessoal tinha comentado comigo aconteceu no Berlândia o treino era 9 horas, ele chegava 3 minutos para as 9, o treino era 9, ele chegava 5 para as 9 é, problema de relacionamento com, um com o outro, né? sentir estrela é Lógico que não podemos responsabilizar o cara também, porque foi nós que contratamos, é Foi nós que contratamos. Né? Nós que contratamos. E, e uma conduta que não rendeu aquilo que nós esperávamos, viu? a conduta dele muito negativa, né, cara? Muito negativa. E depois nós tivemos é, apostamos no Ricardinho também, que não, 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 não teve aquele rendimento que teve em outras equipes não jogou quase. O próprio Alfredo, pô, nós vamos tirar a informação do Alfredo, o Alfredo fez um jogo em 2017, contra o Fluminense, contra, ele estava no América Mineiro, ele fez três gols no Fluminense na Copa do Brasil lá. Então, pô, nós investimos nele, foi base do São Paulo, as informações do São Paulo eram excelentes, né? O próprio Ferron, né, cara, que também não conseguiu jogar, sempre contundido, né? Então foram alguns jogadores, lógico que... Não vamos responsabilizar ninguém, mas os jogadores que nós esperávamos que fosse segurar a bronca é, acabou que deixou a gente na mão, né, cara? Deixou a gente na mão no render aquilo que, que poderia ter rendido. Então, aos poucos, as, assim, mas nós tínhamos assim a convicção de que nós não, não iríamos cair, né, cara? Não iríamos cair. Eu até fiz um levantamento, né? Eu sei que vocês iam me perguntar isso. É, na quinta rodada, o Bernardo estava em oitavo lugar lugar Eu saí na sexta rodada. Né? O time não estava na zona de rebaixamento.
1: E só para complementar e... a minha pergunta, Catanós: faltou ah. é, apoio da diretoria para te manter no cargo? Até porque, como você disse, na, na quinta rodada, o Grande, tudo bem que não estava fazendo uma excelente campanha, mas estava ali brigando. Né? Acho que faltou é, apoio. Eu, ali, ali eu, pra... eu já tenho.
2: É. Eu já comentei isso aí com, com, com o próprio Fabrício, comentei com o Flávio, com alguns outros amigos meus aí. Eu acho que não, não, não devia ter me tirado, né? Não devia ter me tirado. Eu acho que nós não cairíamos, cara. Eu tinha uma convicção muito grande que nós não cairíamos. Isso aí eu já falei para o Flávio, falei para o Fabrício, né? Outras pessoas que estavam ao nosso redor lá também eu comentei. Mas... Foi tomada a decisão, e, e, e assim, a gente tinha feito um jogo contra o Boa lá, que nós perdemos de 1x0, eu não sei se vocês estavam lá, o Bernardo no segundo tempo fez meia linha com o Boca massacrou o Boa, cara. massacrou o Boa, a bola não entrou, pô. massacrou o Boa.
3: E uma falha do goleiro, né, infelizmente.
2: Isso, assim, tá todo isso, mundo exatamente.
3: Mas foi uma falha que, né, que decidiu que é de jogo.
2: Isso. E, então, assim, eu acho que não, não era o momento, assim. Não era o momento, não. Eu acho que é, eu teria que ter ido é, com o treinador ou comigo até o final da competição. Até por uma questão de, de crédito em relação ao que eu fiz anteriormente no clube. Até em relação ao que eu fiz anteriormente no clube. Quer dizer, A um treinador por... que chega no clube. Oi?
1: A pergunta foi por isso mesmo.
2: Por esse... isso, por exemplo. Um treinador que chega no clube, coloca o clube, né? lógico que todo mundo fez parte do processo, classifica o time, é campeão do Módulo 2 depois de muitos anos, o clube é campeão depois de muitos anos, disputa a Copa do Brasil depois de muitos anos, vai para a Série D do Brasileiro depois de muitos anos, é campeão regional do Sub-20 na coordenação, não é mérito meu, teve outras pessoas também envolvidas no processo. Quer dizer, é, eu, eu mereci um pouquinho de crédito, né, cara? Eu acho que eu mereci um pouquinho de crédito. Eu acho que eu mereci um pouquinho de crédito. Oh, aí, nós temos que dar um crédito para ele aí. Pô. Na, na, na primeira derrota, nós vamos abandonar? ou Perdeu dois jogos, nós vamos virar as costas para um cara que deu Copa do Brasil, que deu um milhão de lucro para gente, que passou de fase na Copa do Brasil, que classificou na Série D, que foi campeão do Módulo 2. Entendeu? Faltou um pouquinho de, de, de maturidade ali para administrar e para me manter no cargo até o final. Era uma, até uma questão de. Uma questão de, de, de crédito, né? E que a gente fez pelo, 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 pelo próprio clube. Mas o Fabrício, pô, a gente conversa quase que todos os dias, o Flávio é a mesma coisa. A minha missão no Berlândia não terminou. Eu, com todo o respeito ao Luizinho que está aí, tomara que o time classifica, né? o Campeonato brasileiro vai voltar agora, o time classifica a Copa do Brasil, vai para a Série D. Mas a minha missão no Uberlândia não terminou, não. Eu, a minha missão no Berlândia é colocar o time na série C e Série B do brasileiro.
3: Não, e com todo respeito também, assim, ao, ao que veio substituir o Catanós, que foi o Zé Teodoro, um homem rodado no futebol e tal, mas, é, e tudo, assim, merece todo respeito, é, mas tirar o Catanós, que é uma pessoa que tem experiência no futebol mineiro, conhece os campos de Minas Gerais para trazer o Zé Teodoro, que nunca tinha trabalhado em Minas Gerais, assim... Eu acho que foi, foi muito errado também, assim, olhando por esse lado. Não desmerecendo, inclusive, falando de, novamente, não desmerecendo o Zé Teodoro, claro, mas.
1: Inclusive sempre... com ele, né, Levando?
3: Exatamente. Inclusive
1: com o Zé Teodoro,
3: Aham, né? uhum, exatamente. Catanoz, é... eu brinquei no início
0: sobre aquele lance de. Tá, tá em crise, chama o Catanossi Na saída do, <risos> do Surian, é... É, teve alguma especulação da sua volta? Especulação teve, na verdade mas houve algum contato de diretoria se você teria interesse de voltar nesse momento ou não?
2: Não, contato de diretoria não teve. Quem me ligou foi o pessoal da imprensa, né? O pessoal da imprensa é quem me ligou. Me ligou e... Mas da diretoria não tive contato com ninguém.
0: É, quando, quando foi a chegada do Luizinho, né? Porque teve a saída do Surian e a gente foi. começou uhum. a querer entender quem é que, que poderia vir. Seu nome foi um dos que foi... Foi abordado pela imprensa aqui Porque é aquilo que eu falei Está em crise, chama o Catanoss O
1: é, 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 O pior é que é mais ou menos por aí mesmo né? Mas <risos> Catanoss eu, eu, eu vou aproveitar essa, essa fala do, do Leo para te perguntar E se você tivesse sido chamado? Você viria?
2: Eu, 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 viria. eu viria Eu já tava é, Assim, no, no mundo do futebol Você, você sente algumas situações, né? Você sente algumas situações? É... Eu acho que seria seria uma redenção assim de do que foi feito 2018 recuperar agora 2020, né? Seria uma redenção, mas eu, eu com certeza eu, eu, eu viria. E,
3: e ainda per...
0: tem ainda tem história a ser escrita por aqui, né, Catanas?
3: E Para não perder com o certeza. E para não perder o fio da meada ainda, voltando ao assunto, você acha que a, aquela tabela de 2018 também foi muito prejudicial, Berlândia? Primeiro porque fez dois jogos contra time grandes aqui, no caso a América e o Atlético, e no jogo do Atlético ainda teve problemas com a arbitragem, né? E viagens novidade. longas, né? E isso também contribuiu, Catanovski?
2: É, a tabela, a tabela do, 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 do Mineiro é, é, é duro, né, cara? Assim, é, são, são jogos, assim, que você... Lógico que você... O Parque de Sabiá, ele não serve muito, assim, para você... porque nós estamos jogando em casa, o resultado está garantido. Porque é um campo, assim, grande, né, cara? É um estádio grande, não tem pressão, né? O, o adversário joga bem à vontade, mas você tem uma sequência, assim, como nós tivemos... É, nós pegamos o Cruzeiro Fora e o América em casa, não foi? Acho que foi isso, né? Foi, Cruzeiro no Fora e o América fora. em casa isso. Não foi isso? Foi, foi Ou não? Não, acho que não isso. Não, foi não, foi não isso nós, jogamos, foi, nós jogamos Nós é. jogamos com o Tupi lá em Rio de Fora Ganhamos de 5 a 1 um. Depois nós pegamos o Cruzeiro no Mineirão quatro, quatro, Cruzeiro quatro, no Mineirão eu, eu acho que o América Em casa, acho que foi isso mesmo
3: Deixa eu ver aqui, ó eu tô com a tabela aberta Deixa eu mudar aqui para 2018 Mas Assim, eu, eu vejo assim Que é, é um campeonato Acaba que, que é injusto Só do fato de você fazer cinco jogos Em casa e seis fora Já prejudica demais a equipe, né?
2: Mas esse campeonato aí foi interessante, né, cara? Porque você viu quando a gente ganhou Do Tupi lá de 5 O Tupi na quinta rodada Ele tava em último lugar Ele foi campeão do interior, Sim. cara Okay, ele estava em último lugar Na quinta, pra você ter uma Pra você, pra você, pra você como é que são as coisas Ele estava em, em último lugar com três pontos Na quinta rodada, o Tupi Ele terminou em, em quinto lugar Foi campeão do interior pô, Em 2018
3: Ó, O Berlândia pegou o RT em casa Depois pegou o Tupi fora Depois foi o Cruzeiro fora Aí foi o Vila Nova aqui Foi uma vitória Depois foi o Tom Benz, lá em, lá em Tombos. O contra... só pega Tom Benz lá. Depois foi contra o, o América aqui. Aí depois foi Boa fora. Aí foi a queda. Foi onde o Catanato... Isso, aí e... é, foi onde eu saí. Eu saí. É, exatamente. E, esse, e esse, esse confronto aqui, Democrata e o para mim, foi onde o Berlândia caiu. Porque o Democrata tava na última colocação. E o Berlândia perdeu lá de 1x0 e teve várias chances. E aí... Um time que perde, assim, pro, pro Lanterna, pro Democrata, na condição que tá... Ah, dá, mas, né? E aí já, já, a vaca já, já foi pro Brejo. Desenhado. É.
0: Então, quero quero te perguntar pra gente, quase já no nosso último, último giro aqui, faltando 10 minutos, situação do Campeonato Mineiro hoje, essa pandemia e a, a volta do Campeonato se desenha agora pro dia 26, né, hoje foi definido na Federação Mineira em reunião com, com os 12 clubes da Série A, e também da Série A, ó, do, do, da primeira divisão e também os clubes que estão ali na, 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 no módulo 2 em busca desse caminho. Como é que vai ficar essa situação? Como é que você enxerga isso? Então, o Campeonato
2: Mineiro agora é, é, ficou ruim, é, ficou ruim e você pode ter certeza que vai ter recurso nisso aí, o, Tupinambás,
3: Tupinambás,
2: é...
0: o Vila, Tupinambás e Coimbra. É o próprio Vila já manifestou agora à noite que não aceita e que vai entrar na justiça para. Olha só, o Vila Nova vai entrar na justiça contra a Federação. Exatamente. Porque porque para eles, cara, veja bem, eles
2: ficou quatro meses parado, dispensou todos os jogadores. Como que você vai juntar, a cara, juntar os atletas agora 20 dias para jogar e disputando para não cair. Para pro pro o pro para o Vila, é o último colocado, né? Tá mais é mais difícil para eles, é. né? mas o Vila o Coimbra o Vila e o Coimbra ah eles eles não vão aceitar isso aí não cara eles vão entrar com recurso aí você pode ter certeza pode ter certeza que como que você vai juntar um elenco agora o cara tá quatro meses parado cara o profissional ficar quatro meses parado é a mesma coisa quando você contrata um cara parado há quatro meses você mesmo da empresa vai falar pô como é que o cara contratou o cara o cara tá quatro meses parado não é isso que todo mundo comenta uh -huh, o cara tá quatro é. meses parado como é que o cara vai jogar você imagina agora todo mundo parado até o cara entrar em ritmo de competição você pode ter certeza tá. que o Coimbra e o Vila vai entrar com recurso aí para não... Pra, e o Tupinambás, para não ter... Não, não começar dia 26.
1: É, é, são é 19, difícil, né, cara? São 19 dias até lá, né? É muito pouco, né? Mesmo não tem que jeito, cara. Mesmo que apresente agora à noite. <risos> é impossível. Como é que você não, não tem
2: jeito. Não tem como, cara. Não tem como. Não você tem vai... como. Isso aí é até desumano. É desumano, cara. É desumano Entendi. em todos os sentidos, é desumano devido à pandemia que ainda existe, tá aí, todo mundo sabe que tá né, fervescente aí, e desumano com o atleta que vai ter que. Como é que o cara vai jogar, se preparar para jogar em 19 dias? Ah, não tem jeito, cara. Não tem jeito.
3: É a mesma Só coisa que você vai disputar uma corrida e você começa a montar o carro hoje, né? Pode disputar daqui a duas semanas, ninguém consegue. É,
2: né? exatamente, não tem, não tem como, não tem como. Mas vai ter recurso aí, você vai ver só, pode esperar.
0: Só para atualizar com relação ao Berlândia, eu falei agora à tarde, no finalzinho da tarde, com, com o diretor de futebol da equipe, Fabrício. E ele me falava que a equipe vai se apresentar até no sábado. É, dos titulares, três já definidos que não vêm, não voltam, que é o goleiro Rafael, o lateral direito Joasi e o meio-campista, o Diogo Peixoto. O Diogo volta para o Manaus, o Joase está é, com outro contrato à vista. O Rafael não tinha informação porque que ele não vem, mas enfim são três titulares que não voltam e vai ter que usar jogadores da base para esse restante do Campeonato Mineiro
2: então pode ir até amanhã como é, 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 é difícil cara, é difícil para o treinador, o cara vai chegar, vai ter que recomeçar tudo os garotos da tá base, desmontou alguns jogadores que não estavam né? não é fácil não, cara não é fácil é que assim, é, de repente o nível talvez não volte não, não, talvez não, não vai voltar do mesmo que estava né, o nível da competição né, o nível. na realidade assim, ó, vamos acabar logo o Mineiro, falta dois jogos, vamos acabar logo é, esse aí que foi o pensamento da, da, da Federação vamos acabar logo, faz dois jogos aí em três dias, quatro dias e acaba logo acontece
0: o que acontecer, essa é a realidade não, e considerando o Belandes Sport ele pega a Tom Benci, na última rodada que já está treinando e o Belandes já está parado não, Boa, mas... Cruzeiro, Atlético, América já estão treinando, vão pegar os outros times ou seja é, quem tá entrando agora, né, digamos, voltando a treinar, tá numa desvantagem enorme, vai ter muito problema nessa ah. competição.
1: A, a, a URT, RT, se eu não me engano, ela pega Cruzeiro e é Atlético América, né?
3: É, cruzeiro, é. Cruzeiro, e América. O ah, RT cruzeiro e América. é Cruzeiro e o RT na penúltima rodada e na última rodada o RT e América.
2: Então, os caras estão treinando já há uns 15 dias, né? Ou mais, né?
0: É, exatamente. O próprio... ou bem mais, né?
2: O próprio Boa lá em Varginha também não parou, não. O Boa treinou, ficou treinando direto. O Boa tá treinando lá. Pô. É. Tá Agora vai ficar
3: ruim.
0: Simples,
2: não. Vai ficar ruim pro pessoal que tá caindo, né? Eles vão passar um aperto aí, né, cara? Não,
3: e na última Se rodada deram. a gente tem Vila e Coimbra, que são os dois times que estão em décimo e décimo primeiro colocado, né? Então... Confronto direto. <risos> Confronto direto.
2: O Pinabás tá em, com, em último, né?
3: Com três pontos. O último lugar. É,
0: Base com 3 pontos
3: no último lugar. Não, o Base gente... já está rebaixado. Não tem... Sim, tem matematicamente tem possibilidade, mas é muito difícil. Porque o Coimbra está com sete pontos. Ele teria que ganhar os dois jogos para chegar a nove e ainda torcer para uma combinação muito grande de resultado.
1: O que é nosso, ele... mas você acha que o melhor caminho talvez não seria para para parar como tá? acabou o campeonato, pronto?
2: Então, Welleson, eu, eu, é, eu acho que é, é, não, eu acho que teria que esperar pelo menos mais um mês aí, cara. Esperar mais um mês, faz o campeonato intercala com o campeonato brasileiro. Intercala com o campeonato brasileiro, pô. Você vê a Copa do Brasil, Cruzeiro sai daqui para ir jogar lá no Acre. Atlético sai daqui pra jogar lá no Nordeste. É, eu... eu acho que dá pra conciliar o Campeonato Brasileiro com os regionais. Bota uma data no meio de semana.
3: Até porque eu o Atlético uma... já foi eliminado da Copa do Brasil, né?
2: É, então.
1: Eu tenho uma coisa comigo: é o seguinte. É, agora no segundo semestre, os times já começam. No segundo semestre. Em novembro, os times já começam a montar time pra 2020. Né? 2021. Em situações normais, né? <risos> Situações normais, claro Termina esse campeonato é, em dezembro, sei lá E já, já, já com o mesmo time, já começa o, o campeonato seguinte termina um campeonato, começa o outro É, eu acho eu que seria de que... um jeito mais prático para resolver isso aí
2: futebol, O futebol, de uma maneira geral Vai, ser que, vai ter que readequar, né Tem
1: Vai certo, ter que reinventar
2: Vai ter é que reinventar é. Não vai ter mais aquele negócio de é, Dezembro é férias Entendeu? Não, vai ter que reinventar, cara adequar os calendários Porque senão não vai ter como até porque os
1: caras descansaram para quatro anos aí já, né? Já descansaram
0: tá demais. É, eu queria te perguntado isso antes, porque acabou passando batido. Eu queria que você fizesse um paralelo do, do futebol paulista com o mineiro, né? Você tem uma, uma trajetória legal nos dois, nos dois mercados. Como é que é? Dá para traçar um paralelo? Tem diferença? Como é que é isso?
2: Eu, assim, o futebol paulista, ele é mais competitivo e técnico, né? Mais competitivo e técnico. O futebol mineiro é mais para a parte técnica. Não tem tanta competitividade. Tanto, né? Aqui a pegada ela é maior. Em São Paulo a pegada ela é maior. O futebol mineiro já é mais voltado para. Pra... Não que não tenha pegada. Lógico que tenha pegada. Mas em São Paulo a pegada ela é mais forte. Ela é mais forte. A competitividade ela é mais forte. Entendeu? a competitividade ela é mais forte Minas é mais é um, é um, é um futebol é, mais técnico né? joga mais é, fica, tenta trabalhar um pouco mais a bola São Paulo já é mais pegada mesmo não respira, São Paulo não respira é pegada eu acho que tem uma diferençazinha pequena aí em relação aos dois estados
3: o fato, e, do, o fato das horas relação... serem, serem mais próximas é, tem uma rivalidade maior também
2: Aqui em São Paulo Isso. tem muita rivalidade. Tem, tem muita rivalidade. Porque é muita cidade próxima da outra, né? Uhum. Cidade próxima da outra, então porque, tem muita rivalidade.
3: Porque em Rio Preto, que você está, tem dois times, né? O, o América e o Rio Preto. Tem Olímpia, que é muito perto, né? Então são os Fernandópolis, 50 km. São. Olímpia, C...
2: Olímpia, aí tem a Catandovência, 50 km, Olímpia, 50 km, é, Novo Horizontino, 40, 60 quilômetros. Então, num raio Mirassol, 10 quilômetros, então é tudo, tudo próximo da outra. Então a rivalidade é muito grande, muito grande.
0: Nos bastidores, o Federação Mineira e Federação Paulista. É, o apoio também é diferente, né?
2: Ah, é diferente, né, Emerson? Assim, até em termos de recurso também, né? Hoje, um clube da primeira divisão aqui em São Paulo Ele recebe em torno de 5 milhões, de 4 a 5 milhões. Clube pequeno, né? Clube do interior de São Paulo. Eu estava conversando com o pessoal do Botafogo, tá? Uns 20 dias atrás aí, um ex-dirigente, e ele tá tranquilo, porque o Botafogo, ele tá com medo que o Botafogo caia, justamente para perder a verba. Porque o Botafogo na série B, ele tem 5 milhões. E o Botafogo na série, na série A do Paulista, mais 4 milhões e meio, 5 milhões. Quer dizer, ele tem uma receita de 10 milhões. Caraca. Se o Botafogo cair, ele estava super preocupado. Se o Botafogo cair justamente por causa disso, que perde essa renda, né? Perde essa renda. Imagine você, o. Clube aqui do estado de São Paulo, do interior de São Paulo, tem uma renda dessa, 10 milhões por competição, ele tá sossegado, mais os patrocinadores, está sossegado, né? Diferentemente aí de Minas, com os clubes menores, me parece que a cota é um milhão, né? É um milhão a cota e a dificuldade também de, de patrocinador no dia a dia, né? E a grande diferença tá aí, o poder aquisitivo aqui em São Paulo é muito maior, até em termos de contratação, os clubes aqui, quando vai contratar do interior aqui de. de, de de, de, de São Paulo, haja vista que o Mirassol hoje o Mirassol tá com foi três jogadores do Mirassol para Ponte Preta, é... no horizontino foi mais dois do, CS, do CRB que vai disputar a série B, então trabalha mais em cima de jogador de série B e série A de brasileiro até pela essa por essa verba que a federação manda para os clubes, né? Então está tá meio que estabilizados os clubes aqui em São Paulo, logicamente que tem uns ou outros que está com dificuldade, né? Mas a grande maioria que disputa a primeira divisão está estabilizado
3: tem, um, tem outra questão também que é a exposição, né? Os jogos de São Paulo, das divisões inferiores, passam na Rede Vida. A Copa Paulista passava na Fox Sports. Então, às vezes, o jogador prefere estar tá num lugar que tem uma exposição maior, que, que vai mostrar o produto dele, do que num campeonato que é escondido, né?
2: Até a Sport TV também está passando. Mas, assim, a, a, às vezes você consegue... É, Minas é um caminho mais curto para o atleta para chegar numa Copa do Brasil e numa Série D de Campeonato Brasileiro do que a Série A2 aqui em São Paulo, que a Série A2 aqui em São Paulo ela não te dá esse direito
3: uhum.
2: é em Série 2 é em Série A3, ela não te dá o direito de sair ir para a Série D ou para a Copa do Brasil em contrapartida nos outros estados por exemplo, Minas, é, Goiás ou até outros estados aí é, é, no Rio ela te dá esse direito, né? A Precisão te dá esse direito de você disputar uma Copa do Brasil de disputar uma série D do brasileiro. Né? Enquanto a partida a série A2 aqui em São Paulo e A3, ela não te dá essa, esse direito de ir para o um Campeonato Brasileiro.
0: Certo.
3: Evandro, uma última pergunta? Então, a última pergunta é minha é falando o, o, o nosso Técnico, sim, eu quero ver a opinião do, do técnico mesmo. Né? A gente está aqui aproveitar que a gente está falando com um cara que tem um currículo muito bom. É que agora o futebol tem cinco substituições, né? Antigamente, antes da pandemia, eram três. Agora são cinco substituições com três parados. O que, que isso vai influenciar no futebol, Catanós?
2: Tá ah, eu acho que foi bacana, cara. Foi legal. Eu acho, assim, vai ser muito, muito bem... Tem que ser muito bem aproveitado por nós treinadores, né? Eu acho também que vai ter assim, uma competitividade muito grande entre os atletas. Vai aumentar a competitividade cinco alteração são pô praticamente 40% por equipe, né do, da equipe né Se
3: tirar o então dá para é você time, né?
2: é exatamente dá para você mexer bastante assim é, criar algumas alternativas boas para a equipe né cara muito boas às vezes você até troca um atleta ele não tá rendendo né cara você já fez as três alterações, não tem como você fazer mais nada hoje não né cara Se você botou o cara ele não tiver rendendo dá para você tirar ele de novo e botar outro que vai render né mano? então isso aí vai abrir um leque de, 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 de de competitividade entre os jogadores que para nós treinadores vai ser muito bom vai ser muito bom
0: e, acha eu
3: part... isso... e você acha que isso particularmente eu acho que... que pode ir, pode levar ir, e você acha que isso depois que passa a pandemia que tudo se normalizar, deveria continuar ou, ou, ou não ou voltar as três substituições
2: ah, mas eu acho que isso aí é, vai ser direto agora, Evandro, eu acho que uhum. vai, ser, vai ser independente de pandemia, vai ser, vai ser vai dar sequência, porque a FIFA aprovou, né uhum. então eu acho que isso aí vai, vai ser direto e pra
0: gente vai ser muito bom, muito bom é, Eu ia falar agora, eu particularmente acho que isso vai, vai, vai ficar como regra definitiva. Ô Elson uma última pergunta
1: Nossa, Até dentro dessa dessa pergunta do Evandro Catanossi, isso também vai acabar é, exigindo Ainda mais dos treinadores, né? Porque Lógico. o treinador vai ter, que, vai, vai, vai ter que ter alternativas dentro do jogo, né? Para poder mudar o time, né?
2: Lógico, com certeza. É um problema mais pro treinador. <risos>
1: é um problema. Um problema pro mais. Solu... Vai depender. Não, da eu, maneira, não, eu, assim,
2: né? eu, particularmente, não vejo como problema, eu vejo como solução. Eu acho que vai melhorar bastante. Lógico que o treinador tem cinco substituições para fazer, a cobrança vai aumentar, mas eu acho que para o treinador vai ser melhor.
0: Até é, para a gente, a gente falar um pouco daquilo que a gente comentou um pouco mais cedo, né? De dar oportunidade para os garotos, talvez essa seja uma, uma boa oportunidade, né? De tá o time está bem. bem, o time tá, tá bem em campo. Ó, vamos pôr esses dois meninos aqui para adquirir uma cancha já dentro, de, dentro, do, dentro é, do ritmo de jogo. Exatamente. Né? Dá para ganhar uma certa experiência,
2: principalmente pelo fato de você faz umas, como você colocou, faz três que você acha que, né?
0: Dentro do padrão e pode botar os garotos para pegar a experiência. Pois é, Catarós, te agradecer sua participação com a gente. Foi mais uma vez sucesso aqui de, de, de participação. O pessoal comentando aqui, te agradecendo. Você deixou muita saudade com, com os torcedores do Belândia. O próprio Fabrício Tavares está aqui mandando um abraço para você, te cumprimentando. É, então, recebe o nosso agradecimento aí também de forma fraterna. Mais uma vez, obrigado por sua participação e a gente espera te encontrar aqui em Belândia mais uma vez, comandando nosso Verdão no futuro muito obrigado Hermerson, é um prazer
2: participar né? ver vocês que assim, a gente não conversou depois, do, depois da minha saída de Berlândia né? dois anos aí que a gente não, não se falou não tive oportunidade de falar também depois da minha saída é, acho que hoje foi a oportunidade que eu tive, mas tranquilo eu tenho um carinho muito especial pelo clube tenho uma amizade muito grande com o pessoal que dirige são meus amigos é, tenho amizade até hoje, vocês também da imprensa têm uma consideração muito grande por vocês a gente fez um, um, fez, mantivemos um relacionamento muito bom né? um beijo no coração de todos os torcedores do Berlândia, quem sabe um dia a gente, a gente possa voltar a dirigir o Berlândia com todo o respeito ao nosso querido Luizinho que está aí, né? que é meu amigo também a gente esteve junto agora na CBF é, deixar um abraço para o Luiz e, e bola para frente, tomara que ele consiga os objetivos dele aí na competição e a gente pela história que, pela história que fez no clube, pelaquilo que produziu pelo clube, sem dúvida nenhuma existe uma identificação
0: que a gente não pode negar de forma alguma com certeza, a gente espera que quando passar essa pandemia e tiver tudo normal aí é, a gente possa ter esse bate-papo novamente, mas aí falando de bola rolando mesmo, da situação, de momento, do, do que é aquilo que a gente gosta demais, né, nossa
2: Beleza, Hermes, eu estou sempre à disposição. A gente fala assim, um abraço ao Elison, um abraço ao Evandro, dá um abraço no Ambrose, né, O pessoal todo aí. E eu estou sempre acompanhando o trabalho de vocês aí. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela, pela repercussão que está tendo a manchete esportiva, né, que a gente viu começar, né, no iníciozinho ali, a gente viu nascer, né, então eu vi que agora está expandindo, está crescendo, isso aí é, é legal quando a gente vê as pessoas evoluírem e, ter, e fazer sucesso. E falar Obrigado. também
3: um pouco que o que o canal de comunicação está aberto, né? Se quiser, às vezes passar alguma informação, divulgar seu trabalho, né? Assim, tem, tem, hoje os treinadores têm essa mídia de, de divulgação, né? Estamos abertos, porque assim, a pessoa que a gente conhece muito próximo, conviveu muito tempo com a gente, né? É isso aí.
0: Tem um recado aqui, nós do Alcino, ele é torcedor do Belândia e ele faz parte da torcida Inferno Verde. Ele está falando aqui, Catanoss não gosta de perder nem no racha da Vila.
2: Ah, é verdade. Eu fazia parte do nosso racha lá na, na, na Vila Olímpica.
0: Show de bola. Obrigado, Catanoss, mais uma vez. Sucesso para você, que é, independente dos caminhos que você trilhar aí, seja o Belândia ou não, que você tenha sempre sucesso na sua carreira, e cruzando novamente aqui pro, pro Berlândia a gente torce mais uma vez também para que o Berlândia possa ir bem é, é, e possa ter sucesso também a seu comando
2: amém, grande abraço, tudo de bom para vocês aí
0: foi um prazer, valeu prazer foi nosso, Welson, forte abraço abraço para todo mundo aí Evandro, mais uma vez, show de bola, forte abraço até mais, um abraço a gente encerra por aqui o nosso resenha, na semana que vem João Palomino vai bater um papo com a gente é... Enfim, a resenha da semana que vem está garantida. Mais um Programaço para você na próxima terça. Fiquem todos com Deus. Até sempre. é
1: mais. É muito mais internet.
0: Contrate agora 100 mega e ganhe mais 50 mega. São 150 mega de internet em fibra ótica por apenas 99,90. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Ligue ou chame no WhatsApp 3232 6363 3232 6363.
1: MCnet, a conexão perfeita para a sua família. Consum Condições. Quer ver sua empresa ou evento em placar na mídia de forma espontânea? Fale com a Casi Comunicação, empresa no ramo de assessoria de imprensa, com mais de 10 anos de experiência no mercado. Somos a solução para sua marca ter retorno de mídia. Casi Comunicação, 34 99106 7698. Ou acesse o Facebook da Casi Comunicação e mande uma mensagem. Comunicação bem feita. É investimento. Um comercial bem produzido faz toda a diferença.
0: Lançamento
1: Uberlandia
0: Uberlândia Lula. Lula. de 27 a 31 de agosto só, só para contrariar. Contraria. 25 anos. Life in Color. Life in, color. Life in color. Vila Mix Festival. Vila Mix Festival. JF Audio 10. A sua ideia em boas mãos. Acesse facebook.com.br jfaudio 10. Tempero da Vovó Delivery Marmitex. Peça o seu cardápio pelo WhatsApp. 34 997 92 67 72. E aproveite as vantagens. Entregas grátis para o Santa Mônica. 997 92 67 72.